0: ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരുള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ വലതുവശത്തായിട്ട് മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം എന്നൊരു ലിങ്ക് കാണും അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ നാല് ചിന്തകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അല്ലെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് എതിരാണ് എന്നുപോലും നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിനതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചില നിയമങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെയും നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നിങ്ങനെ ചില ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പുരാതനകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഗിഫ്റ്റ് എക്കോണോമി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വേദവസ്തു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നാളെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അത് സേവിങ്സ് ആകുന്നു എന്നാൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ദീർഘമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പതിന് മടങ്ങായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മുപ്പതോ അറുപതോ നൂറോ മടങ്ങായി മടക്കിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ പോരാ ചെറിയ ഒരു വർധനം ഉണ്ടായി ലഭിച്ചാൽ പോരാ അത് മുപ്പതോ അറുപതോ നൂറോ മടങ്ങായിട്ട് നമുക്കത് മടക്കി ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വായിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വായിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സമ്പത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള വേൾഡി ഈ ലോകത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നതനുസരിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നും ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക ചാർട്ട് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിളാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമാണ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഷെയർസിൽ നമുക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും കമ്പനികളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ബോണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് എന്ന വാക്കുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കുണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ലോകത്തിലെ ബാങ്കിൻ്റെ നോക്കാം ഹൃദയം ലോകത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ലോകത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും സ്വർഗീയമായതിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഈ ലോകത്തിലെ ബാങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കും നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗരാജത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ തകരാറുണ്ട് പുഴു തുരുമ്പ് കള്ളൻ എന്നിവയുടെ ദ്രോഹം ഈ ലോകത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാലും ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാലും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിയുന്നില്ല ഏത് ബാങ്കും എപ്പോൾ പോകണമെങ്കിലും തകരാം ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർന്നു പോകാം നമുക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കാതെ വരാം എന്നാൽ സ്വർഗരായത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ദൈവരാജത്തിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയാലോ അവിടെ പുഴു തുരുമ്പ് കള്ളൻ എന്നിവയില്ല അതിൻ്റേതായി യാതൊരു ശല്യവും ഉണ്ടാകുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ അത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ പുഴുവും തുരുമ്പും കൊടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴു തുരുമ്പം കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുറന്നു മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് അതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും റിട്ടേൺ ഷുവറായിട്ടും ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ പണം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ വേറൊന്നും അവരെ സ്വീകരിക്കില്ല അവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുറെ സമയം അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറെ ശാരീരിക അധ്വാനം അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ സമയത്തെയോ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അധ്വാനത്തെയോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പണത്തെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപം അങ്ങനെയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമയം സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ പണം സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് വസ്തുവിനെയും ദൈവരാജ്യം നിക്ഷേപമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും നാലാമതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് പ്രതിഫലം മുൻനിർണ്ണയിക്കുന്നതും പരിമിതവുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുൻമേ അതിൻ്റെ പലിശ പറയും ഈ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലോ ഷെയർ ഷെയറിലോ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെയും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ റിയൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിയതിരിക്കാം അവിടെയും അതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ലോകത്തിൽ എന്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ എപ്പോഴും മുൻ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പ്രതിഫലം പ്രവചനാതീതമാണ് മുപ്പതോ അറുപതോ നൂറോ മെനിയോ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചെന്ന് ഇരിക്കാം പ്രവചനാതീതമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കും ലോക ബാങ്കിൽ പ്രതിഫലം പണമായി മാത്രമേ തിരികെ തരികയുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം മേടിക്കുന്നു തിരിച്ച് പണം മാത്രം തിരികെത്തരും എന്നാൽ സ്വർഗരാജ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതനുസരിച്ച് തരും നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാറോ ഒരു വീടോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അത് തരുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് കഴിയും അതാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നിക്ഷേപകനോ നോമിനിക്കോ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് പണം തിരികെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ലോകത്തിൽ അവൾ നിക്ഷേപിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു തര അവർ തരു തരുന്ന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന നോമിനിക്കോ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അങ്ങനെയല്ല ദൈവരാജ്യം ആയിരം തലമുറയ്ക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് മറ്റ് ആയിരം തലമുറയ്ക്കൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആഗ്യാതെ ദൈവമായ ഹോബ തന്നെ ദൈവം അവൻ തന്നെ സത്യദൈവെന്ന് നീ അറിയണം അവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നിയമവും ദിക്കുന്നു ആയിരം തലമുറ വരെ അവനത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടേ അവസാനമായിട്ട് ലോകത്തിലെ ബാങ്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ തരികയുള്ളൂ ഈ ഭൂമി നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ തരികയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോമിനി കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അതിൽ റിട്ടേൺ തരികയില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ തരും നിങ്ങൾക്കിടെ ആയിരം തലമുറയ്ക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടാതെ നിത്യതയോളം നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നൂറ് മടങ്ങായി നൂറ് മടങ്ങായി ഇത് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മത്തായി എഴുതി വിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞവരെല്ലാം നൂറു മടങ്ങൻ ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനിയും അവകാശം ആക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അതിനെ അതാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വ നിക്ഷേപം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ ദൈവരാജത്തിലെ നിക്ഷേപം ഏതരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആയിരം തലമുറയ്ക്കും മടക്കിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യതയോളം മടക്കിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മടക്കിത്തരാതെ ഇരിക്കേയില്ല ഇതിനൊക്കെയുള്ള ധാരാളം സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചനുസരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സമയം എടുക്കാം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം മാത്രമേ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നാല് നിയമങ്ങളും അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുന്നു ഒന്ന് എപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം രണ്ട് എന്ത് നിക്ഷേപിക്കണം മൂന്ന് എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം നാല് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം അഞ്ച് മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ എപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന വിഷയം മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു ദേവദാസനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നു പഴയത്തിലെ ഒരു വിശുദ്ധനായ ദേവദാസൻ ഇസ്വാക്കിനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ മുമ്പിലത്തെ ക്ഷാമം കൂടാതെ പിന്നെയും ആ ദേശത്തൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് ഖനാറിൽ ഫിലിസ്തു രാജാവായ അഭിമേലിന്റെ അടുക്കിൽ പോയി ആറാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഇസ്ഹാക്ക് ഖനാറിൽ പാർത്തു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസ്ഹാക്ക് ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആയാണ്ടിൽ നൂറുമേനി വിളവ് കിട്ടി യഹോബേനെ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു മഹാധനവാനായി തീർന്നു പുരാതന കാലത്ത് ഒരു ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണവും വെട്ടിക്കിളി പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ആക്രമണവും അവരുടെ കൃഷിയെ നശിപ്പിക്കാം എങ്കിലും ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുകൂലമല്ലാത്ത പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം വലിയ ക്ഷാമം ദേശത്തുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇസ്ഹാക്ക് അദ്ദേഹം ഫിലിന്റെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഫിലിസ് ദേശത്ത് ഗനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ചു അവിടെയും ക്ഷാമമാണ് കൃഷിക്കാരും വ്യതയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കില്ല മറ്റു കൃഷിക്കാരൊന്നും വിതയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് ഇസഹക്ക് വ്യതച്ചു ഇസഹാക്ക് വ്യതച്ചു നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ഹാക്കി ക്ഷാമകാലത്ത് വിതച്ചത് കാരണം ഇസ്സുക്കിനറിയാം വിതച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് കൊയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതവനറിയാം അതുകൊണ്ട് അവന് വതച്ചു അവന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ലഭിച്ചു അവന് നൂറ് മടങ്ങ് മേനിക്കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് മഹാധനവാനായി തീർന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ക്ഷാമകാലത്താണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം ക്ഷാമകാലമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഞെരുക്കങ്ങൾ കടപ്പാലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങണം സമ്പത്ത് കാലത്തല്ല നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രയാസമുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങണം വേദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് കണ്ണിനീരോടെ വിതയ്ക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർപ്പോടെ കൊയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും സങ്കീർത്തരം നൂറ്റി അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ കണ്ണിനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമന്നും കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളീതപുസ്തകം വിശദമായി പറഞ്ഞു നോക്കി കണ്ണിനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ആർപ്പോടെ കറ്റ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു ഞാനൊരു ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാചകം കൂട്ടിയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതി പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ എന്നാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പ്രശസ്തനായ ജോർജ് സാമുൽ ക്ലാസ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരാണ് അദ്ദേഹം ബാബിലോണിലെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പുരാതന ബാബിലോണിലെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പണം പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി പണം പലിശക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ ആ വാചകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എത്ര ചെറുതായിരുന്നാലും വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്നുകിൽ കുറയരുത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേദനം നൽകുക പേ യുവേഴ്സെൽ ഫാസ്റ്റ് ഈ വാചകം ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് വിശദമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിനർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം കണക്കാക്കാതെ തന്നെ മറ്റ് ചെലവുകൾക്കായി പണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ആദ്യം വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം നിക്ഷേപിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിലെ അർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം അത് നിങ്ങൾ മറ്റ് ചിലവുകൾക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം അത് പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗത്തിൽ കുറയരുത് എന്നും ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ സഹായകരമാവുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായ നിയമമാണ് എന്നാൽ ഈ ലോക നിയമത്തെക്കാളും ഉപരിയായ നിയമങ്ങളാണ് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളെ മറക്കരുത് നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ആ പണം അകന്നു പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനെ അകന്നു പോകുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയാണ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അത് തിരിച്ചു വരുത്തുള്ളൂ വെതുവശത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താപ്ത സുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന വാച വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും അദ്ദേഹം അനുസരിച്ച് അതിന് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് റബിമാരെ കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം അവർ ദൈവരായത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഗുഡ് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലൊരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ യേശു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടു ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു സ്നേഹം പണത്തിനോട് വലിയ അത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു അതുകൊണ്ട് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടേ യേശു അവനോട് സൽഗുണപൂർണനാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യൗവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകിയാൽ ഈ വചനം കേട്ട് ദുഃഖിച്ച് പൂക്കളഞ്ഞു എന്താണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ സമ്പത്തിനോടുള്ള ഒരു അമിതമായ ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമ്പത്തുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായകരമല്ല അനുവദിക്കുന്നതും അകലല്ല ദൈവ ദ്രവ്യാഗ്രഹികൾക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവ്യാഗ്രികൾക്കുള്ളതല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി കൊടുത്താൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് കൊടുപ്പി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലുക്കി കവിയുന്ന ഒരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ധാരാളമായി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നോക്കിയാൽ ദൈവരാജത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നും വിഭിന്നമാണ് പക്ഷേ ദൈവരാജത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശരി ഏറ്റവും ഓതൻറിക് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ബുദ്ധിപൂർവ്വ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രമാണമല്ല ദൈവരാജ്യത്തുള്ള സ്നേഹമാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഓർക്കണേ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ല ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ ചർച്ച തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഒരേ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടേത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ബുദ്ധിപൂർവ്വ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കഥവാ അത് മിസ്സായി പോയാൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ സൈറ്റ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ വരത് കാണുന്ന ലിങ്കിൽ മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം ചെക്ക് പേബ്രാവുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ചർച്ച ഈ പഠനം നമ്മൾ തുടരുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ